0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Sobre fallar. Puedo aceptar fallar. Todo el mundo falla en alguna ocasión. Lo que no puedo aceptar es no intentarlo. Michael Jordan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Este martes, como todos los martes en punto de las 9 de la mañana, trayendo para ti este programa que hago con mucho amor para ti empresa, para ti empresario, para ti emprendedor que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y hoy voy a platicarte un tema bien interesante. Por ahí la semana pasada estuvimos platicando acerca de, del tema de, de los fraudes eh, que se pueden dar en comercio exterior o, o de esta parte que puede pasar en comercio exterior de estafas que se dan y te puse y te platiqué varios casos. Y por ahí en nuestras redes sociales, eh, a través de mi, de mi Instagram, eh, el, en el cual comencé una nueva sección que se llama Chismecito Aduanero, en el que te un chismecito también los martes, pero en la nochecita, con respecto a cosas que están pasando. Y entonces yo les platicaba ahí también un fraude, dándole seguimiento a esta situación, ¿no? Eh, a un fraude que, que está pasando con respecto a muchas empresas que se encuentran, en, en sobre todo en frontera y que están ofreciendo servicios de importación de mercancías por muy bajos costos, en los cuales te aseguran ahorrarte el 70% del valor de las mercancías y demás, lo cual ciertamente así es, te ahorran un 70%, pero ¿a qué se debe este ahorro? Se debe a que ellos están haciendo cruces en la frontera eh, que netamente pudieran ser legales como los cruzan, sin embargo, no son correctos para efectos de la operación y derivan en una en un acto ilegal porque finalmente se están trayendo mercancías eh, ¿por qué pasa esto en Frontera? Te voy a platicar un poquito el contexto, nada más para que estemos al tanto, ¿no? Hay muchas empresas que dicen ser y no son, que son transportistas, que son importadoras, que son comercializadoras y probablemente legalmente sí son en su constitución del acta, pero como actividad primordial no cumple con los requisitos emitidos por el propio SAT y entonces esto deriva a que la manera en la que hacen las operaciones se conviertan en algo ilegal y que de después de esa ilegalidad, eh, a lo mejor nosotros la vemos como bien sencilla y quiero pensar que ellos no saben lo que están haciendo, verdad y tienen, están cometiendo este delito por por desconocimiento, así lo así lo quiero pensar eh, ¿Qué está pasando? Pues bueno, hay muchas personas que vienen frontera, que van y vienen todos los días y de pronto dentro de su equipaje pueden meter eh, eh, cositas, ¿no? Cajas, una caja, dos cajas y, 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 y pasa por, por frontera y no pasa nada, ¿no? Y luego ya te la mandan a ti. ¿Qué están haciendo ahí? O esta, esta actividad es un delito porque están comercializando con una facilidad que existe solamente para las personas eh, y que son para uso común y ellos lo están comercializando, entonces lo están vendiendo como un servicio. Entonces ahí es donde entra la ilegalidad. Tal vez la operación en sí no es ilegal porque te hacen una factura, te facturan un servicio, están dados de alta en el SAT, este, en el SAT también eh, pagan sus impuestos, pero... Están omitiendo los impuestos de esas mercancías que cuando estas mercancías llegan, la ilegalidad está ahí, llegan las mercancías y entonces esas mercancías no tienen una legal tenencia... No hay con qué comprobar que se importaron legalmente esas mercancías porque no hay un pedimento de importación. A ti no te dan un pedimento de eso, no tienes una factura, tienes una factura del extranjero, pero la obligación conforme al 146 de la ley aduanera es tener la documentación aduanera, que sería el pedimento donde tú compruebes que pagaste los impuestos. Y entonces ahí caemos en dos situaciones, en dos infracciones en comercio exterior que las dos se convierten a delitos penales. Una es que no tenemos la legal tenencia, por tanto se considera esa mercancía que es contrabando y dos, nos vamos a, 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 este, a esta situación en el que la mercancía eh, se hace una omisión de contribuciones y entonces después, si esa omisión de contribuciones, dependiendo del término de valoración de la mercancía, de valoración aduanera, se hace eh, o cumple con cierta cantidad o ciertos porcentajes, entonces no solamente se queda en una sanción por el incumplimiento de la omisión de la contribución, sino que se puede pasar hasta defraudación fiscal y luego a esto le sumamos agravantes que existen en, en, en la ley en materia penal Que es la delincuencia organizada Y entonces se considera que hay delincuencia organizada Como agravante a contrabando Y a la defraudación fiscal Porque ¿qué crees? Porque están participando más de dos entes Y entonces hay un acuerdo Para que se haga este proceso Y entonces fíjate cómo de algo que tú te querías ahorrar Resulta que ya eres Y puedes ser perseguido Por un delito penal Que es el contrabando porque acuérdate que el contrabando no solamente es, todos pensamos de, ay, pues sí, contrabando de armas y de drogas o mercancías. No, prohibidas. Oye, no, hay, hay muchas maneras de hacer contrabando. Eh, y esta es una de ellas y se deriva de comercio exterior. Entonces, ojo por ahí, este era como que el contexto y el chismecito que, que estuvimos abordando, que fue un tema que nos dio mucha plática porque luego ahí nos ponemos a... a a no y me platican sus, sus Cosas y yo encantada de escuchar el chisme Ya saben que a mí me encanta el chismecito aduanero Más, ¿no? Entonces eh, Platicaba yo esta situación Que está pasando porque últimamente Justo en redes sociales ha estado eh, Ahora todo el tema de la publicidad Y todo, no, me llegan a mí Este, como pues hoy es, constantemente Estamos subiendo cosas de comercio exterior Ya sabes, los hashtags y todo eso eh, Pues me llega publicidad de empresas Que ofertan estos servicios y yo me meto Porque soy curiosa a ir y analizo y veo que son empresas que realmente no se dedican, que no tienen el conocimiento en comercio exterior y que están haciendo este tipo de ofertas y que entonces pues se nos hace fácil porque dices, ay pues sí si es que pues, si, eh, si lo hago de la manera que me están ofreciendo acá, pues acá me lo están diciendo que también me llega y es el 70% de ahorro. Sí, claro, pero es ilegal. Entonces, en este proceso y el tema que vamos a platicar el día de hoy, porque nada más te estaba poniendo en contexto. Es cómo puedes tú verificar que una empresa logística, ya sea comercializadora, ya sea una asesoría, ya sea una transportista, un freight forwarder, realmente es lo que dice ser. Y cumple con todos los lineamientos legales y sus operaciones, por tanto, se hacen de manera correcta. Y te voy a decir algo, muchas de las empresas que están ofertando se hacen pasar o se hacen vender como fleteras o como freight forwarders o como cons consolidadores de carga, pero no son, no son. O sea, si sí hay una constitución, si sí son contribuyentes en el SAT, si sí hacen facturas, si sí llevan el proceso pero sus actos derivan en algo ilícito que se convierte en un delito. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo de la manera correcta. Hay un proceso, por eso tenemos una ley aduanera, por eso hay una LIGI, por eso hay reglas generales, que te dicen el proceso formal legal para importar y exportar mercancías. Y así empieza el objeto de la ley aduanera. Nos dice, la ley aduanera se encarga, o el objeto de esta ley es regular la entrada y salida de las mercancías. Entonces, si el proceso no va conforme a esa ley, no lo están haciendo correcto. Para empezar, de ahí de ahí nos partimos y el proceso que ellos están haciendo, por supuesto que no está siguiendo ninguno de los lineamientos que se marcan en esta ley. Entonces, de ahí nos vamos a ir. Y pues bueno... Platicando pues ya en este chismecillo que te, que te, en este caso, ¿verdad? En este caso que te dicen, sí, yo acá, buenísimo, eh, te voy a decir cómo puedes tú hacer una comprobación, qué tienes que pedirles cuando estás hablando con ellos, cuando estás negociando, eh, o incluso en, en la manera en la que te están vendiendo los servicios y si aceptas un servicio, ok, ¿qué sería lo mínimo que tú puedes pedir o que debes de pedir en materia de seguridad de la información para que tú puedas corroborar, hacer un análisis correcto de esta, de este proveedor logístico, de esta empresa logística que está ofreciendo un servicio y que finalmente a ti te ayude a tener las, las cartas sobre la mesa y determinar si efectivamente es una empresa segura o no es una empresa segura. Esto, como todo, no te, no te puedo dar aquí el consejo, la sugerencia, pero como todas las cosas, hay empresas que tienen todo y aún así hacen cosas mal, ¿no? Entonces, eh, no te exime, pero sí te minimiza el riesgo. Acuérdate que los riesgos no los podemos evitar pero sí los podemos contener y sí los podemos minimizar. Entonces, estos tips que te voy a pasar ahorita eh, son exclusivamente para ayudarte a minimizar ese riesgo y que lo que tú eh, puedas hacer te ayude muchísimo eh, a que a que lo, lo tengas ahí muy claro, ¿sale? Entonces, bueno, me voy a ir en la primera parte. Primera parte, súper importante, ¿no? Primero hay que hacer una revisión fiscal. Eh, ¿Por qué fiscal? Porque aparte, acuérdate que este último año, toda la parte de la fiscalización que trae el SAT eh, ha estado durísima, ¿no? Y antes bastaba con que revisáramos nuestra opinión de cumplimiento y ya decías ya, y ahorita ya no. O sea, ya hay muchos más lineamientos... Para estar en cumplimiento de obligaciones fiscales y muchos más eh, candados que se han puesto desde la autoridad para corroborar que las empresas estén haciendo las cosas bien, estén correctas y que desde ahí también nosotros podemos pues entrar un poquito o meter estos lineamientos a nuestra revisión. Entonces me voy a ir primero a la revisión fiscal ¿Qué hay que solicitarle. A una empresa eh, o a algún aliado logístico, a algún, alguna empresa con la que queramos trabajar y sobre todo logística, pues bueno, primero le vas a pedir su acta constitutiva y todos los protocolos de actas que tengan donde hubo cambios de socios, accionistas y capital. Esto para corroborar el objeto social de la empresa y confirmar que efectivamente tengan un objeto social. Y que aparte, sobre todo, ahorita te voy a decir que vamos a revisar, es la antigüedad que tiene la empresa. Cuando son empresas jóvenes, desde ahí no significa que esté mal que sea una empresa joven, estamos emprendiendo. Pero sí hay que irnos a revisar algunas otras cosas como para ver también, ok, es una empresa joven, pero tal vez... Eh, si tenga una experiencia comercial y entonces ya ahí me voy a revisar otras cosas. Es una empresa joven porque tal vez antes no era persona moral, era persona física y se tributaba bajo una persona física, ¿no? El emprendedor, nos ha pasado a nosotros, emprendes si estás como persona física con actividad empresarial y luego brincas de hacer una persona moral. Entonces, bueno, pasa, ¿no? Entonces, eh, pero desde ahí hay que poner si es un foquito eh, eh, de color de color amarillo para hacer una, una revisión un poquito más amplia o si sería inmediatamente poner nuestro checklist verde porque tiene cierta antigüedad. ¿Cuánto sería lo correcto a partir de una anti antigüedad? Yo te diría que una empresa que tiene ya más de cinco años en el mercado ya está manejando una antigüedad adecuada para que pueda tener eh, una... Eh, un, una buena apariencia comercial o que tenga también eh, una buena reputación comercial, ¿sale? Entonces, eso vamos a de inicio a revisar y a confirmar también cuál es el objeto de la empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí en el objeto de la empresa no tiene nada que ver con fletes, transportes y logística. No tiene nada que ver con ser un agente de carga internacional. A lo mejor te dice que es una comercializadora y tú dices, bueno, y, y entonces aquí qué... ¿no? O sea, si me está vendiendo un flete y si tiene la experiencia, sí me puede facturar esto, porque si no está en el objeto para el SAT, acuérdate que ya, te, ya hace mucho hincapié en el objeto de la empresa, que las actividades que realicen sean las mismas que se puedan facturar. Entonces, primero, la acta constitutiva. Segundo, los poderes del representante legal, a veces los poderes están en la misma acta o a veces están por separado. Entonces, es importante pedir los poderes para ver que sí si tenga esa persona o la persona que está firmando la documentación, sea la persona que tiene eh, los derechos de la empresa. Eh, no los derechos, sino las facultades para poder nombrar o para poder tomar decisiones dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque luego a veces te encuentras a que sí te mandan todo, pero el representante legal no era y pues también chanchullo ahí, ¿no? O sea, alguien se robó los documentos de la empresa y se están haciendo pasar por. Entonces es muy importante. Eh, ahí también que hay que pedir? Hay que pedir tanto del representante legal como de la empresa su opinión de cumplimiento para confirmar que estén al corriente de obligaciones fiscales, su constancia fiscal para confirmar que las actividades vayan acorde al objeto y adicional hay que confirmar que la empresa se encuentre con buzón tributario activo y que su domicilio se encuentre como localizado. Eso es muy importante. ¿Qué más les vas a solicitar para esta revisión fiscal? solicítales también un comprobante de domicilio y entonces ahí es donde tú vas a empezar a hacer match. ¿Su comprobante de domicilio eh, coincide con el, con el domicilio fiscal que está dado de alta? Si sí. me está mencionando que tienen alguna planta, algún patio y que se encuentre fuera del domicilio fiscal, sí, ok, pásame también el alta ante el SAT de ese establecimiento para confirmar que efectivamente está legalmente dado de alta ante el SAT y que el SAT está enterado de ese establecimiento y que es tuyo. No, porque nos puede decir mi patio está acá, pero resulta que pues no es patio de ellos, ¿no? Es patio de otra empresa entonces eso es importante que lo tengamos súper claro, confirmar los domicilios tanto fiscal como los patios como los almacenes que nos estén diciendo, oye sabes que no pero nosotros manejamos un contrato ok, nos puedes mandar por favor la carátula del contrato que tenemos para confirmar con qué empresa y que entonces la otra empresa se nos demuestre esta relación comercial, eso es muy importante también a veces tal vez eso sería ya demasiado pedirlo y demás, ok bueno entonces pásame una carta protestada y pásame las referencias comerciales de las personas con las que yo me pueda contactar para confirmar la información, ¿no? Así como una referencia laboral, también una referencia comercial, que es muy importante. Todo esto en la parte fiscal, ¿sale? Que eso es importantísimo y que lo tengamos muy claro y que nos puede funcionar desde ahí, ¿vale? Por favor, atentos, porque esto es primordial para que hagamos una correcta revisión de la información que se va a trabajar regularmente incluso hasta nuestro agente Donald para darnos de alta nos pide cuando menos eso qué más te sugiero que pidas dentro de esta información que digamos sería la general básica bueno solicita también fotografías del interior y exterior del domicilio y entonces con eso tú puedes corroborar a ver Ahorita utiliza la tecnología. Te metes a Google, a Google Maps y qué pasa ahí. Estás en Google Maps y puedes ver la imagen del domicilio que te están pasando, corroborar que efectivamente sí sean las oficinas, que sí sea la fachada, que se encuentre con con, con las colindancias que te dije, que te dijeron y demás, y que sea importante pues ver ahí también eh, que sí se encuentre activo, ¿no? Porque luego nos ha pasado que nos mandan y nos metemos a revisar y es un malio. Oye, ¿qué está pasando? Ahorita actualmente la, el Google Maps está súper actualizado, o sea, actualizado de que a dos o tres meses, cuando mucho, de muchos lugares. Entonces, sí bien importante que lo tengamos muy, muy claro. Entonces, te estoy platicando ahorita y te estoy dando tips de cosas que puedes hacer. Para hacer una correcta revisión de tus proveedores logísticos y que entonces con esto minimices el riesgo a que sean falsos o a que sea una empresa que realmente no tiene la experiencia comercial que dice tener. Ok, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos aquí a tu programa. El ingenio no tiene fronteras. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales como M. Madrid Consultores nos encuentras en YouTube, en Facebook y en Instagram y también encuentras este podcast en Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify como El Ingenio No Tiene Fronteras te invito a que bajes también la aplicación de Afirma Radio y nos escuches ahí todos los martes en punto de las 9 de la mañana y eh, también escuches algunos otros de los podcasts que tenemos en la programación soy Mariana Madrid y vamos a un pequeño corte Bien, seguimos en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estamos platicando, te estoy pasando tips y sugerencias de cómo hacer una correcta revisión de tus proveedores logísticos. ¿Para qué? Para confirmar que efectivamente sí si sean y no vayamos a caer por ahí en algún fraude, ¿sale? Y te comentaba ya importantísimo la revisión fiscal. Esto sería lo mínimo que le tenemos que pedir ahorita a las empresas y te digo mínimo porque es lo que el SAT revisa de nosotros y revisa también de las personas o empresas con las que trabajamos Muchas situaciones que se están dando Últimamente, es de pronto que De la nada te bloquean cuentas El SAT bloquea las cuentas, solicita Que se bloqueen las cuentas de banco, y tú de pronto ya no puedes Hacer una transacción, y dices, pero ¿por qué? Hablas al banco y nos dices, el SAT nos pidió que se bloquearan Tus cuentas, vas al SAT a hacer la aclaración Para saber qué onda, y entonces te dicen ¿Sabes qué? Es que estamos Estás en un círculo en el cual Una de las empresas con las que tuviste una factura, les facturaste o te facturaron, trae un tema a cada aclaración y entonces a todo su círculo los cancelamos. Entonces eso pasa, ¿eh? eso es lo que está pasando, aunque tú sin deberla y tenerla se, temerla sepas absolutamente nada. Entonces esta revisión que te estoy diciendo es para que también tú vayas confirmando pues que sean empresas que estén al corriente y que no nos vaya a pasar algo así porque por ellos puede pasar, ¿sale? Entonces muy bien, eh, te decía de esta revisión fiscal, actas, poderes, eh, identificación de representante legal, constancia de representante legal y de la empresa, que solicitemos comprobantes de domicilio del establecimiento y de la razón social del y del domicilio fiscal de la empresa. Y entonces que también estemos solicitando fotografías, su alta en el buzón tributario y que se encuentren con domicilio localizado. Este sería cuando mínimo la documentación fiscal que hay que pedir. Ahora, me voy a ir a esta parte de lo práctico, de lo operativo. ¿Qué le tengo que pedir particularmente a cada uno de mis socios comerciales, particularmente a los que son eh, transportistas o agentes de carga o que se dicen ser agentes de terciarización de carga, fleteras, transporte, empresas de logística? ¿no? Porque si soy agente logístico, soy agente, ajá, órale, qué chido, ¿no? Pero ¿dónde dice que eres agente? No, mi acta constitutiva dice, ok, te voy a decir que no es suficiente. No es suficiente porque para ser un agente de carga internacional tienes que tener registros y tienes que estar certificado. Y tienes que tener estos registros. ¿Qué registros son? En México existe un registro para agente de carga, tal cual. Así es, agente de carga. ¿Quién entra ahí fletes, transportistas y sobre todo aquellos que sean terciarización un 2PL, 3PL, 4PL eh, que son freight forwarders entran como agentes de carga y donde se registran es diferente a transportistas, un transportista también tiene su registro, registro pero el transportista, la diferencia entre el agente de carga y el transportista ¿cuál es? el transportista tiene los transportes, los camiones son de ellos, son parte de su infraestructura el agente de carga no tiene, no es el dueño de los camiones. Lo que hace es terciarizar y subcontratar a transportistas para ofrecer el servicio a su nombre. Para que este agente de carga pueda hacer esta terciarización, en México tiene que tener un registro en dónde se registra eh, este registro está regulado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero se tienen que registrar en la Ventanilla Única de Comercio Exterior y lo solicitan como el número CAT. El número CAT también lo tienen los transportistas, pero porque son transportistas. Pero si tú eres agente de carga, también tienes que tener un número CAT en el cual tú solicitas la modalidad de agente de carga. Y entonces eso es lo que avala que esa empresa sí pueda facturar los servicios de terciarización logística porque efectivamente están avalados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en México, que es la que regula a todos los agentes de carga y tra transportistas y entonces ahí está registrado y entonces ahí es donde ya tú puedes decir ahora sí soy agente de carga. Si no, no eres... No eres. ¿Y qué va a pasar si no eres agente de carga? Puedes facturar, sí, no está impedido porque tú te metes a tu página del SAT, a tu software y lo vas a facturar y puedes poner el servicio. Ajá. ¿Pero qué va a pasar después? Una auditoría, revisan, corroboran que no eres agente de carga y esa facturación se desconoce. Esa facturación se desconoce y entonces todos, si estaban, tú las ingresaste obviamente como como un cliente de esta empresa y entonces toda esa facturación que tienes de una empresa que no sea agente de carga te la puede desconocer el SAT y te puede decir todas esas facturas no entran, no entran para la deducibilidad o para egresos, para demostrar egresos y, y no son bastante eh, son bastante altas las facturas de los agentes de carga porque acuérdate que traemos todo lo de los agentes de carga internacional, flete internacional y entonces para que nos puedan hacer una facturación a tasa cero del flete internacional y entonces hay una omisión tremenda de impuestos, entonces eso es lo que tenemos que cuidar que si tengan este registro, que sean empresas para que, para que sean lo que dicen ser que es hacer a un agente de carga, efectivamente tiene que tener este registro. Si no lo tienen, no son agentes de carga. La agencia aduanal también. La agencia aduanal es otro proveedor logístico que de pronto vemos miles de agencias aduanales y luego dices, nosotros sí tenemos patente propia, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo tú puedes amarrar esta? Ok, muy bien, así lo mismo pediste acá tu documentación. Pues, ¿qué crees? Para que pueda ser un agencia aduanal o un agente aduanal tiene que ser eh, que la agencia aduanal con la que se trabajen, la patente del agente aduanal, o sea, el agente aduanal sea socio de esa agencia aduanal o se tenga un contrato de esa agencia aduanal entonces hay que solicitar eh, esa información, si no está el agente aduanal, el, la, la patente con el nombre propio ahí, entonces la agencia aduanal, pues ¿qué crees? ¿no? o sea, es otra empresa y así, ¿y qué nos da aquí la seguridad? bueno, a ver, hay un contrato ok, ¿cómo está el contrato estipulado? cómo está estipulado de que ellos pueden trabajar la patente de la gente banal y que ellos pueden facturar. Porque aquí, ¿qué pasa? Hay un esquema de facturación a terceros que no se le permite a todas las empresas o que sí se permite, pero en ciertas condiciones. Entonces, eh, si no se cumplen, también nos pueden desconocer por ahí la facturación y en impuestos internos es donde nos pega y donde nos agarra esto tremendamente. Ahora, ¿por qué es importante estos dos supuestos? Me voy a ir a una situación. Imagínate que sucede un daño con tus mercancías y entonces tú te vas a una demanda, a demandar al Freight Forwarder, ¿por qué? Porque pues tú le encomendaste la operación, ¿qué crees? No tenía dado de alta su CAT, por tanto, como él no era Freight Forwarder, no le aplica la obligatoriedad de las cosas y puedes perder el juicio. Obviamente... Por ese esquema, te puede decir y seguirlo en otras vías, ya sea civil mercantil, te vas a un, a un, a un juicio mercantil porque son dos empresas, puede responder, pero ya perdiste de entrada una oportunidad. Entonces, sí es importante que lo tengamos muy claro, que estemos muy atentos de hacer estas revisiones, de estos análisis. ¿Por qué? Porque se están dando muchas situaciones de fraude por desconocimiento porque todos, todos tenemos la ambición de, de lograr más, y yo te aseguro que vas a lograr mucho. Claro que lo vas a hacer, claro que, que se puede, pero hazlo bien. Si tu negocio no se hace bien, no lo estás logrando. O sea, el tener un negocio y emprender es porque vas a hacer las cosas bien desde un inicio. Y si tu negocio se va a dar, se va a dar bien desde un inicio. Si lo empiezas a hacer con chocuras, créeme que ya empezaste mal. Ya empezaste mal, ya va por un camino que no es. Y entonces al rato, o sea, viene la caída. Todo, todo por su propio peso cae. Estoy convencida de eso y quiero que tú también lo entiendas, lo analices y lo pienses y que no solamente y por desconocimiento, por desconocimiento no te exime de lo que pueda pasar ni de la responsabilidad. Así es que muy atentos. Hoy te platicaba de esta frase que dice puedo aceptar fallar. Todo el mundo falla en alguna ocasión. Lo que no puedo aceptar es no intentarlo. Esto lo dijo Michael Jordan y yo te invito a que de verdad no desistas por tus sueños, a que vayas una y mil veces por ellos y que si estás seguro, eso es la parte importante, estás seguro de que lo vas a lograr, créeme que lo vas a lograr. No hay nada que se interponga para que no pase. Así es que te dejo con esto. Eh, estoy aquí todos los martes en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras muy contenta de estar contigo te invito nuevamente a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, cualquier duda que tengas escríbeme con confianza nos encuentras como M Madrid Consultores en Facebook, en Instagram y en Youtube y también encuentras este podcast en Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. soy Mariana Madrid y recuerda que El Ingenio no tiene fronteras